0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich gebe regelmäßig Seminare in Berlin, und ab und zu auch mal in Bayern. In diesem Monat ist ziemlich viel los. Da gebe ich sowohl ein Seminar in Berlin als auch in Bayern. Die Seminare sind immer sehr frühzeitig Ausgebucht. Das heißt, wenn du Interesse an meiner Arbeit hast und vielleicht noch mehr von mir begleitet werden möchtest in der Geburtsvorbereitung, dann schau gerne auch mal auf meiner Homepage vorbei www.geburt-in-hypnose.de. Da findest du ganz viele Informationen und kannst dich dann auch, wenn du vielleicht noch in der Frühschwangerschaft bist, schon für ein Seminar anmelden, falls du Lust dazu hast. Wenn du schon weiter fortgeschritten bist in deiner Schwangerschaft, mich vielleicht sogar sehr spät entdeckt hast, dann mach dir bitte auch da keine Sorgen. Es gibt einen Online-Kurs, wo du die ganzen Inhalte meiner Methode genauso gut lernen kannst wie im Live-Seminar. Die Ergebnisse in den Geburtsberichten sind tatsächlich identisch, also sind genau gleich gut. Von daher kann ich auch den Online-Kurs wärmstens empfehlen. Ich kriege sehr häufig ähm, Nachfragen, wie es denn ist, wenn man kurz vor dem errechneten Termin steht und ähm, aber eigentlich super gerne noch was machen möchte. Und da ziehe ich gerne einen Vergleich. Und zwar stell dir vor, du weißt, dass du einen Marathon laufen musst. Und du hast die Möglichkeit, ein Buch über den Marathon zu lesen. Das wäre jetzt in, in meinem Fall sozusagen der Podcast. Oder du trainierst für den, für den Marathon. Und wenn man dann fragen würde, na ja, der Marathon ist ja jetzt in einer Woche oder in zwei Wochen oder in drei Wochen, ähm, würdest du dann trainieren oder würdest du es nicht machen? Und meine Empfehlung ist daher total klar, auch vor der Geburt, unbedingt Trainieren, also wirklich trainieren, in die tiefen Entspannung zu kommen. Falls dies die allererste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, dann sind das jetzt vielleicht alles so rätselhafte Sachen, die ich erzähle. Dann hör gerne in die allerersten Folgen rein. Dann ähm, verstehst du ein bisschen, warum es wichtig ist, in die tiefen Entspannung zu gehen bei der Geburt und wie das auch gelingen kann. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich da begleiten darf. Wenn du aber sagst, du möchtest es irgendwie auf eine andere Weise lernen und üben, ist das ja auch total okay. Aber nicht zu üben finde ich tatsächlich wie bei einem Marathon ähm, schwierig. Also man kann dann Glück haben und es irgendwie schaffen, weil man eh das ganz gut kann, vielleicht ähm, eh ganz gut trainiert ist oder oder einfach so eine Begabung hat. Aber ja, ich finde, ein wirklich gutes mentales Training vor der Geburt kann einfach Ganz, ganz, ganz viel verändern bis zu alles verändern ähm, für die Geburt selbst. Wie gesagt, es gibt da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann. Ähm, ich möchte nur einfach nochmal ermutigen, selbst wenn du spät erst auf den äh, Podcast gestoßen bist, auf diese Arbeit gestoßen bist, es gibt auch ein paar Tage vor der Geburt noch die Möglichkeit, ähm, sich vorzubereiten und noch einen großen Unterschied zu machen für die Geburt selbst. Wenn du finanzielle Sorgen hast und du sagst, oh, du würdest es wahnsinnig gern machen, aber du kannst es dir einfach nicht leisten, dann schreib mir bitte einfach eine E-Mail und dann finden wir ganz sicher eine für dich passende Lösung. So, nun soll es aber losgehen mit dieser Folge. Es soll um das zweite Geschwisterkind gehen, um das Zweitgeborene. Ich selbst bin auch eine Zweitgeborene, von daher ähm, spreche ich da auch ein bisschen aus eigener Erfahrung und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, die Podcast-Folge heute ist die mittlere einer kleinen Serie, die ich mache. Also letzte Woche gab es die, das Erstgeborene. Ähm, diese Woche soll es um das Zweitgeborene gehen. Vor allem auch, was ist, wenn noch ein Drittes kommt. Also um das Sandwich-Kind in der Mitte sozusagen. Und nächste Woche wird es dann eine Folge zum jüngsten Kind geben. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich selbst bin auch ein mittleres Kind, ein Sandwich-Kind, ein sogenanntes. Ich habe einen jüngeren Bruder und einen älteren Bruder. bin selber ja ein, ein Mädchen gewesen und ähm, bei meinen Kindern ist es so, dass es zwei große Brüder gibt und eine kleine Tochter. Ich habe also mit einer Dreierkonstellation Erfahrung, sowohl aus meiner Ursprungsfamilie als auch jetzt als Mutter und gehe deswegen jetzt vor allem eben auch auf diese Konstellationen ein. Viele Paare, vielleicht sogar die meisten, haben ähm, am Ende zwei Kinder. Das ist sicherlich auch ähm, wert, darüber mal eine Folge zu machen, wie ist es, wenn man zwei Kinder hat. Ich glaube allerdings, dass zwei Kinder noch ein bisschen leichter sind als drei ähm, in der Rollenverteilung der Kinder. Es gibt ein großes Kind und ein kleines Kind. Ich glaube, die Rolle dann als zweites und auch kleinstes Kind zu finden, ist etwas leichter, als wenn dann nochmal ein kleineres Kind dazukommt. Man also wirklich so in der Mitte hängt und weder groß noch kleines oder eben wirklich beides ist groß und klein. Ähm, deswegen glaube ich, ist das eben gut, wenn wir da so ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, ja, auf, dieses, auf dieses mittlere Kind lenken. Bei Instagram habe ich auch ähm, im Vorfeld diese Woche die Frage gestellt, ähm, was interessiert euch ganz besonders daran an dem Zweitgeborenen und die Fragen, die ich dort bekommen habe, würde ich jetzt gerne der Reihe nach abarbeiten und, ähm, und mich darauf beziehen. Ich werde auch wieder einen, einen Post machen, vielleicht in der Story oder vielleicht auch als Feed, das weiß ich noch nicht so genau, ähm, zu der nächsten Folge dann zum dritten Geschwisterkind. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du da auch sehr gerne bei Instagram mir natürlich folgen erstmal und dann ähm, gerne eben auch deine Frage dort stellen. Dann werde ich das in der nächsten Folge beantworten. Zunächst einmal möchte ich allgemein etwas sagen zu einer Dreierkonstellation. Es gibt ein paar Klassiker, wie sich Kinder fühlen und wie sich Kinder verhalten in einer Dreierkonstellation. Das muss natürlich nicht immer so sein. Es gibt auch Gegenbewegungen, also nicht jedes Kind reagiert gleich auf die Reize, die es so bekommt. Aber es ist häufig zu beobachten, dass das erstgeborene Kind viel Verantwortung übernimmt, sehr vernünftig erscheint. Wie gesagt, da gibt es dann auch so Gegenbewegungen, dass es dann besonders unvernünftig ist oder besonders wenig Verantwortung übernehmen mag, weil es das Gefühl hat, das muss es ja ständig zu Hause machen. Also bricht es dann woanders vielleicht auch aus. Aber das ist sozusagen die die Rolle, in, in dem sich das Kind sozusagen einfindet oder das Gefühl hat, es muss sich darin einfinden, also immer schon das Große zu sein. Und da spielt es eigentlich nicht so die Rolle, wie jung das jüngere Geschwisterkind ist, sondern die Rollenverteilung, man ist das größte Kind, älteste Kind und sollte schon etwas weiter sein, als das andere ist eigentlich immer gegeben. Beim zweiten Kind ist es oft zu beobachten, dass das ein bisschen ausschert. Also wenn wir davon ausgehen, von dem Klassischen, ähm, wie es häufig zu beobachten ist, ist es eben so, das ältere Kind ist eher ein bisschen vernünftig. Das Zweite schert irgendwie aus, ist irgendwie anders als die anderen Kinder, hat andere Ideen, andere Gedanken, ist oftmals auch äh, in Anführungszeichen das schwarze Schaf der Familie, ähm, denkt ein bisschen quer und macht manchmal auch so Probleme, auch wieder in Anführungszeichen. Also das zweite Kind ähm, hat da so einen ganz besonderen Status. Und man weiß nicht recht, wie sich, es sich so entwickelt und wie es sich so ähm, verhält. Und bei dem jüngsten Kind ist es oft so, dass es so das Sonnenscheinchen der Familie ist. Es liegt einfach daran, dass es eben wirklich das Kleinste ist bei einer Dreierkonstellation. Und ähm, eben auch dementsprechend eine besondere Form der Aufmerksamkeit bekommt, viel Rücksicht auch genommen wird. Und was aber auch sein kann beim Kleinsten ist, dass es das Gefühl hat, ich muss mich irgendwie durchsetzen. Also das ist, das ist so eine Problematik, die das Kleinste haben kann, dass es das Gefühl hat, ich muss, ähm, ich muss irgendwie zeigen, dass ich auch stark bin und dass ich irgendwie eine Kraft habe gegen die beiden Großen. Also nochmal zusammengefasst, diese diese drei unterschiedlichen ähm, klassischen oder ty ganz typischen ähm, Positionen wären das Erste sehr verantwortungsbewusst, das Zweite irgendwie quer, irgendwie anders als die anderen und das Dritte so ein kleiner Sonnenschein, also der alle um die Finger wickelt und ja alle glücklich macht und, und eine positive Stimmung so in die Familie bringt. Ganz wichtig, das ist natürlich, Klischee. Also ganz klar es sind drei Klischees, die ich jetzt aufgezählt habe, ähm, aber es braucht auch eine Zeit, bis irgendwas ein Klischee wird. Also einen gewissen Wahrheitsgehalt ähm, hat das Ganze, aber es kann eben auch in jeder Familie dann wieder anders sein. Wenn wir uns jetzt auf das Zweite fokussieren, auf das Zweitgeborene, ist, glaube ich, wichtig ähm, zu sehen, dass es erstmal ja anders behandelt wird als das Erste, ist das kleinste. Also für die Zeit, bis das Dritte kommt, ist es das kleinste, das Nesthäkchen und es kennt es auch schon im Vergleich zum Ersten. Also beim Ersten ist es ja so, es ist das einzige Kind, wenn es das Erstgeborene ist, erstmal. Es gibt also Erwachsene und es gibt dieses eine Kind und dadurch eben eine absolute Sonderstellung. Beim Zweitgeborenen ist es so, dass es von Anfang an mitbekommt, es gibt da auch ein anderes Kind, also jemanden, der auch klein ist oder die auch klein ist, aber nicht ganz so klein wie ich, ich bin noch kleiner, also so ein Bewusstsein entsteht im Laufe der Zeit. Ich finde, das ist noch eine relativ klare Rollenverteilung, es ist noch relativ ähm, klar zu, zu durchschauen für, für die Kinder, die Positionen zu finden, sich darin natürlich auch zu rangeln und zu gucken und, und sich auszuprobieren, das ist ja auch ganz klar, aber so generell ist es einfach ähm, ja von allen relativ klar zu sehen. Und jetzt komme ich zur ersten Frage, die mir bei Instagram gestellt wurde. Das ist die, wie fühlt sich das Zweite, wenn das Dritte kommt? Generell finde ich es toll, wenn man als Eltern versucht, sich hineinzufühlen in die Kinder. Das ist eigentlich immer der beste Weg, um Erkenntnisse zu finden. Und was dann auch geht, wenn die Kinder sprechen können, ist, dass man auch die Kinder direkt fragt. Also man kann auch ähm, direkt mit den Kindern sprechen, wie fühlt sich was an. Wenn du jetzt versuchst, dich hineinzufühlen, du bist das Kleinste, das Nesthäkchen, du bekommst dementsprechend auch eine größere Aufmerksamkeit, mehr oder anders vielleicht als deine große Schwester oder dein großer Bruder, und jetzt kommt noch ein Geschwisterchen dazu. Hier kann man das natürlich sehr abdämpfen, dass es nicht so ein Schock wird, wenn das Kind da ist, indem dieser der schwangeren Bauch schon total zelebriert wird. Also indem die Mama die Kinder mit einbezieht in die Schwangerschaft. In dem Sinn, dass man nicht nur den Kindern Gute Nacht sagt zum Beispiel, sondern auch dem Baby im Bauch Gute Nacht sagt. Und die Geschwister dadurch eben auch im Bauch schon das Gefühl haben, sie können eine Beziehung zum Baby aufbauen. Und wenn dann das Kind kommt, ist der Übergang sozusagen nicht mehr so hart, sondern es ist leichter zu verstehen, jetzt kommt ein kleines Kind. Für das Zweite fühlt sich das natürlich erstmal ähm, komisch an, weil es ist doch vorher ganz klein gewesen und es hat ja auch noch den großen Bruder oder die große Schwester, aber es ist jetzt gleichzeitig auch irgendwie große, großer Bruder oder große Schwester. Das heißt, da so die Rolle zu finden und sich einzufühlen, ist für das mittlere Kind besonders schwer. Das erste Kind hat das schon mal erlebt, das ähm, ist schon das Größte und die Rolle verändert sich nicht. Für das mittlere verändert sich die Rolle und es kann sein, dass es sich dadurch irritiert fühlt. Ich bin sehr jung, große Schwester geworden. Ich hatte ja schon einen großen Bruder und wurde dann große Schwester für meinen kleinen Bruder. Und ich war ähm, knapp zwei Jahre alt. Also ich war noch sehr klein und ich erinnere mich aber an ein Gefühl, das ich damals hatte. Und das Gefühl war eine starke Irritation. Also ein starkes Gefühl von äh, verloren sein. Und ich erinnere mich auch an eine Angst, meinen großen Bruder zu verlieren. Weil ähm, mein großer Bruder und ich, wir hatten zuvor eine sehr enge Beziehung. Ich habe da das Gefühl, dass ich so die ersten beiden Jahre sehr behütet war und sehr auch von meinem großen Bruder behütet war. Und wir waren so ein ganz enges Geschwisterteam. Das ist mein Gefühl. Ich müsste eigentlich mal meine Mutter fragen, ob das so stimmt, aber so in meinem Gefühl war das sehr eng. Und plötzlich gab es eben diesen kleinen Bruder und ich hatte das Gefühl vom großen Bruder, als hätte er geswitcht, also als hätte er die Position, ähm, also als hätte er die, die Verbindung mit mir so ein bisschen gelöst, um großer Bruder zu sein für das kleinste Kind. Wie realistisch das jetzt alles ist, also wie, ähm, wie genau ich mich wirklich erinnere, weiß ich nicht, aber es kommt mir auch so vor, als wäre das eine logische Konsequenz. Es gibt ja oder gab ja schon eine Geschwisterkonstellation zwischen dem Ersten und dem Zweiten, jetzt kommt das Dritte. Das heißt, es ist auch interessant, wie verhält sich das Erstgeborene zum Dritten und wie verändert sich vielleicht die Beziehung zum Zweiten? Und je nachdem, wie groß das Erstgeborene ist, kann man vielleicht auch mit dem schon sprechen. Und da kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Frage, die mir gestellt wurde, nämlich ähm, wie fühlt sich das Zweite nicht benachteiligt oder wie kann es leichter in die Rolle finden, wenn das kleine Geschwisterchen geboren wird? Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, es ist ganz toll, wenn man in der Schwangerschaft schon ganz viel macht, selbst wenn man den Bauch noch nicht sieht, dass man es das immer mit integriert. Der Bauch wird ja wachsen und ähm, man kann auch sagen, naja, du kannst dein Geschwisterchen noch nicht sehen, aber es ist ja schon da und kann dich schon hören. Und das ist jetzt ganz, 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 ganz Ewigkeiten unsichtbar, also ganz lange unsichtbar. Und ähm, und das ist aber schon so ein, so ein Teil der Familie wird, ohne dass es zu viel wird, weil die Kinder sonst vielleicht auch genervt sein könnten, weil man sieht immer noch nicht das Kleine und man kann immer noch nicht, also man sollte es auch nicht übertreiben, aber schon so, dass man gerade auch, wenn der Bauch dann größer wird, wenn das Kind sich bewegt im Bauch, dass man schaut, dass da sich schon so eine Konstellation ein bisschen herausbildet. Und vielleicht kann man auch mit dem Erstgeborenen schon darüber sprechen. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt noch ein äh, Geschwisterchen bekommst? Dann kann es vielleicht auch seine Ängste sagen, ich habe Angst, dass du dann nicht mehr so viel Zeit für mich hast oder irgendwie sowas. Dann kann man darüber sprechen, kann sagen, hey, vielleicht können wir ja was zusammen machen. Hast du vielleicht eine Idee? Es kommt natürlich darauf an, wenn das Erstgeborene jetzt auch erst drei ist, dann ist das ein bisschen begrenzt. Aber auch da kann man schon das Kind mit ins Boot holen und das würde ich eh immer empfehlen. Und das Zweitgeborene, ähm, mit dem kann man das natürlich genauso machen. Genau, und für das Erstgeborene wollte ich noch sagen, ähm, auch in Bezug auf das Zweitgeborene, dass man sagt, du, ich habe das Gefühl, mit deiner Schwester oder deinem Bruder ist gerade so und so, ähm, zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt euch total lieb und ihr seid ganz eng und ich habe ein bisschen Sorge, wenn das nächste Baby kommt, dass ähm, du dann vielleicht gar nicht mehr so mit deiner Schwester oder deinem Bruder spielst, sowas könnte ja zum Beispiel sein, dann kann man das schon vorher so ein bisschen ähm, abfedern oder wenn dann das Dritte da ist, dass man dann eben sagt, hey, spielt doch auch mal zu zweit oder so. Ich habe bei meinen drei Kindern die Erfahrung gemacht, dass es diese Problematik gar nicht gab. Ähm, meine beiden Jungs sind zwei Jahre auseinander und meine Tochter ist dann mit vier Jahren Abstand geboren. Und so ein Baby ist halt auch echt langweilig, also für die Kinder ähm, zwischendurch mal ganz interessant, so zum Kuscheln und so. Aber ansonsten halt eher langweilig. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass erstes und zweites Kind sich stark aneinander orientieren und miteinander spielen, ähm, weil mit dem dritten noch nicht so viel anzufangen ist. Also aber da einfach so ein bisschen so ein Bewusstsein haben, wie ist die Konstellation. Und ich habe jetzt zwei Beispiele genannt. Also einmal aus meiner Kindheit. Und jetzt habe ich noch das andere Beispiel genannt. Wie ist es denn, wie kann es eben auch laufen, ne? dass die beiden Großen sich halt total verbünden und zusammen sind? Und dann ist das dritte so ein bisschen ähm, nicht außen vor, aber erstmal vielleicht schon, wenn es halt geboren ist und noch nicht so viel kann. Schau also auf jeden Fall, wie fühlt es sich für dich? in deiner Familie mit der Konstellation an? Weil das sind jetzt zwei Beispiele von wahrscheinlich ähm, 20 möglichen äh, Kombinationen oder noch viel mehr, wie sich Kinder fühlen können. Ganz wichtig ist auch, wer ist die Bezugsperson vom erstgeborenen Kind? Wer ist die Bezugsperson vom zweitgeborenen Kind? Das muss nicht immer die Mutter sein. Manchmal ist es auch der Vater. Also bei mir ist es so gewesen, dass der Papa meiner Kinder, die Bezugsperson war von meinem Erstgeborenen. Und dadurch war natürlich die Geburt des Zweiten sehr viel einfacher zu handeln für den Ersten, weil er einfach wahnsinnig viel mit seinem Papa unternommen hat und das eigentlich dann eher genossen hat. Und er hat sich auch wahnsinnig gefreut über sein Brüderchen und ich war halt dann eben mit dem Neugeborenen. Wenn die Mama die Bezugsperson ist, dann wird das alles sozusagen ein bisschen komplexer und so ist es eben auch, wenn dann ein drittes Kind kommt, dass man immer gucken muss, kann man vielleicht den Papa oder die zweite Mama mehr einbinden, sodass ähm, die erstgeborenen Kinder nicht von so weit ganz oben ganz stark runterfallen, sodass man sich als Schwangere vielleicht ein bisschen rausnimmt, ein bisschen zurücknimmt, nicht immer das Abendritual ähm, macht oder mitmacht, ähm, natürlich trotzdem liebevollen Kontakt zu den ersten beiden Kindern, das ist ja ganz klar, aber so viel wie möglich vielleicht auch abgibt an den Partner oder die Partnerin. Das fände ich halt auch nochmal, dass es ein guter, ähm, eine gute Möglichkeit sein kann, wenn ein neues Kind in die Familie kommt, dass dann einfach das Wochenbett nicht so ein Schock wird, weil da wirst du als als Mutter sehr auf das Neugeborene einfach gepolt sein und auch sehr wenig Zeit haben für das Erstgeborene oder die Erstgeborenen. Das heißt, das vielleicht schon vorher so ein bisschen in die Wege leiten, das ist auf jeden Fall sinnvoll, denke ich. Was ist jetzt aber, wenn eins der Kinder... In irgendeiner Weise durchdreht. Also wenn du merken solltest, dass ähm, zum Beispiel das zweite Kind aggressiv wird, ähm, sich ganz fürchterlich streitet mit dem mit dem erstgeborenen Kind oder vielleicht auch sogar Aggression gegen das Baby entwickelt oder gegen dich als Mama oder gegen den Papa oder was auch immer, also sich irgendwie komisch verhält. Das muss auch nicht immer das mittlere sein, aber wie, wie gehst du dann damit um? Generell ist meine Empfehlung, wenn du merkst, ein Kind verhält sich auffällig, dass du dem Kind all deine Aufmerksamkeit gibst, beziehungsweise so viel Aufmerksamkeit, wie du geben kannst, weil du ja eben die anderen Kinder auch noch hast. Aber ein Kind hat nicht die Möglichkeit, sich ähm, adäquat zu äußern, irgendwie äh, in irgendeiner Weise erwachsen äh, zu reagieren. Wenn ein Kind also auffällig wird, dann würde ich diesem Kind ganz besonders viel Liebe entgegenbringen und zwar ähm, nicht unbedingt dann, wenn es gerade auffällig ist, sondern generell, also ungefragt, ohne dass das Kind irgendwas Bestimmtes macht, sondern ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Liebe, was auch wirklich hilft, es über das Kind zu sprechen. Das kommt so ein bisschen aus der Anthroposophie. Und ich finde das wirklich beeindruckend, weil in dem Moment, wo die Eltern sich über das Kind unterhalten, verändert sich meist schon das Kind. Also es ist ganz äh, faszinierend auf jeden Fall und ist auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren. Und wenn es jetzt zum Beispiel das zweite ist, da habe ich eine Mail bekommen heute, dass das zweite Kind eben so auffällig wird und, und, und leidet und man das auch merkt und, und auch Mitleid hat mit dem Mittleren, weil man merkt, es kommt irgendwie nicht in dieser neuen Rolle gut an und streitet sich immer mit dem Erstgeborenen, obwohl die vorher eine enge Beziehung hatten, dann würde ich auch mal mit dem Erstgeborenen sprechen. Diese Gespräche sind so viel wert und zwar ohne, dass das Mittlere dabei ist, dass man sich wirklich Zeit nimmt fürs Erste und sagt, du, ich glaube, da gibt es gerade ganz viel Not und ganz viel... Angst, dass du das Mittlere halt nicht mehr so lieb hast, dass es jetzt nicht mehr dein kleiner Bruder, deine kleine Schwester ist, ähm, weil es gibt ja jetzt ein anderes Kind, also diese dieser Verlust der Position, also dass man da ein Verständnis hervor, hervorlockt beim beim Erstgeborenen und dass man dann eben auf der anderen Seite auch schaut, dass man selber ganz viel Zeit investiert oder vom Partner Zeit ähm, Zeit investiert wird für dieses mittlere Kind. Denn ähm, fast immer bedeuten ähm, Auffälligkeiten wie, wie äh, Rumschreien oder Boxen, beißen, schlagen, kratzen, diese ganzen Sachen, dass das Kind Schwierigkeiten hat ähm, und ja wahrscheinlich auch das Gefühl, irgendwie vernachlässigt zu werden. Es braucht in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit zu Recht. Kinder haben unsere Aufmerksamkeit verdient. Aufmerksamkeit ist eine Form der Liebe. Und sie brauchen, um gut gedeihen zu können, unsere Liebe. Wie eine Pflanze, die bestimmte Dinge braucht, um gut wachsen zu können, wie Wasser, gute Erde und Sonne. So braucht unser Kind natürlich auch Nahrung. Und es braucht auch eine gewisse Sauberkeit und so weiter. Aber es braucht vor allem Liebe. Ohne Liebe ist es für das Kind ganz, ganz schwer, gesund groß zu werden. Und wenn es auffällig wird, ist es fast immer eine, ein Signal, dass, da, ähm, ja, dass, dass es da eine Angst gibt, vielleicht nicht so geliebt zu werden oder dass es einfach direkt Liebe braucht, Aufmerksamkeit, Liebe benötigt, um gut wachsen zu können. Genau. Man kann Kinder nicht, zu sehr lieben und äh, verwöhnen im Sinne von äh, mit Aufmerksamkeit, äh, verwöhnen und verziehen oder so. Das sind ähm, das ist Blödsinn. Wenn, wenn die Kinder ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, dann äh, reicht ihnen das irgendwann auch und dann gehen sie wieder und machen ihr eigenes Ding, weil sie wollen gar nicht äh, ständig begluckt werden. Gib deinem Kindern gerne alles, was sie, was sie benötigen. Das wäre meine Empfehlung. Dann kam von euch auch noch die Frage, wie sage ich, äh, dass das große Geschwisterkind ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommt. Und ähm, das habe ich aber, glaube ich, gerade schon beantwortet. Also ich würde es möglichst früh machen, auch wenn man da vielleicht Sorge hat, dass das, ähm, ja, dass man vielleicht die Schwangerschaft nicht austragen kann, weil es vielleicht noch in der Frühschwangerschaft ist, würde ich es trotzdem tendenziell eher ansprechen. Es muss unbedingt jede Familie selbst entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn das Kind auch weiß, selbst wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen werden kann, nur für den Fall, dass das Kind halt weiß, warum jetzt die Mama traurig ist oder der Papa traurig ist. Also die Sachen so ein bisschen mitzubekommen. Nicht zu viel. Also man sollte das Kind auch ein bisschen schützen. Aber... Es spürt ja sowieso, was sind da für ähm, Gedanken, was sind für Gefühle in meiner Familie. Und ähm, ja, dann kann man eben auch mit dem Kind in die Freude gehen, dass da ein Kind heranwächst. Und selbst im schlimmsten Fall ähm, könnte man dann eben aber auch äh, offen traurig sein und das, und das andere Kind wüsste, das hat nichts mit ihm zu tun. Wie gesagt, das ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung, wie ich das machen würde und wie ich es auch gemacht habe. Also meine Kinder wussten, ähm, wenn ich wieder schwanger war, ich habe das sofort kommuniziert nach dem Schwangerschaftstest und damit ähm, ja, waren sie sofort mit dabei und, und auch in dieser, in dieser Freude. Also sie konnten da gleich irgendwie äh, mitgehen. Mach dir da aber nochmal eingehend Gedanken, wie fühlt es sich für dich am besten an? Und dann trifft deine Entscheidung, vielleicht möchtest du auch die ersten zwölf Wochen warten. Das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, genau, das ist jetzt nur so, wie, wie ich es gemacht habe und wie ich es auch besonders schön fand. Ich finde überhaupt eine gewisse Ehrlichkeit in der Familie und eine ähm, Durchlässigkeit, also dass die Kinder immer spüren, was ist eigentlich gerade los, also dass man nicht versucht, die Sachen so wegzudrängen oder von denen so fernzuhalten, finde ich eigentlich tendenziell auch ganz gut. Man muss natürlich immer gucken, wie weit geht man. Wenn sich zum Beispiel auch ein paar viel streitet oder irgendwie sowas, würde ich dann schon auch schauen, wie, wie kann man das irgendwie vielleicht besser lösen. Mache ich sicherlich oder ganz, ganz bestimmt auch noch eine Podcast-Folge dazu. Aber dass man generell irgendwie zeigt ja, ich habe mich hier jetzt, wir haben uns gestritten, das hast du vielleicht gehört, aber äh, wir haben uns auch wieder vertragen, ist alles gut, ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich streitet. Du streitest dich ja vielleicht auch manchmal mit deinen Kumpels oder so, dass man irgendwie sowas vielleicht äh, mitgibt und genauso eben auch ähm, ja wenn wenn man eben schwanger ist dass man die Freude teilt und, und wenn man dann eben möglicherweise ein Kind verlieren sollte dass man auch dann auch das teilt und sagt man ist jetzt traurig aber das äh, Geschwisterkind ist jetzt im Himmel oder findet dann eben da eine schöne ähm, eine schöne Form dass dann eben das Geschwisterchen auch was auch was weiß denn Langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, spüren tun die Kinder sowieso sehr, sehr viel. Diese ganzen zwischenmenschlichen Töne, die Emotionen, die wir so haben. Und ja, wenn es dann weiß, was es da fühlt, ist es sicher ein bisschen leichter, als wenn es gar nicht weiß, worum es geht. Und je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, desto mehr kann man auch die ersten Kinder oder das erste Kind mit einbeziehen in das große Geschwisterchen werden, sozusagen. Also ähm, ja, in diese neue Rolle, dass sie sich halt vorher schon ausprägt. Und dann, das habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, die Sachen, die bleiben, ähm, dass man eben guckt, dass man das Gefühl vermittelt, wir bekommen in unserer Familie ein weiteres Kind. Und wenn dann ein Geschwisterkind irgendwas helfen möchte, weil das möchten sie eigentlich fast immer, also irgendeinen Waschlappen vielleicht bringen oder irgendwas, einen Strumpf anziehen oder was auch immer, dass man halt ähm, guckt, dass man ein paar Sachen auch wirklich gemeinsam macht, dass man ähm, sich gemeinsam, wenn das Geschwisterkind das möchte, um das kleine Kind kümmert. Dann ist es fast wie so ein Spiel für das Geschwisterkind, für das Große. Genau. Dann kam die Frage von euch, wie fühlt sich das zweite Kind nicht benachteiligt? Und ich glaube, es hilft, dass man immer so ein bisschen den Fokus darauf hat. Da komme ich fast jetzt auch schon zu, zu einem, einer weiteren Frage, die gestellt wurde, nämlich spielt die eigene Position, also wie ich selber in meiner Ursprungsfamilie war, eine Rolle für das, wie später, wie ich mich später verhalte gegenüber meinen Kindern. Und bei mir muss ich sagen, da gibt es tatsächlich was, was ich spüre. also ich merke zum Beispiel, dass der zweite, mein, mein äh, jüngerer Sohn, dass der schnell mal hinten überfällt. Also dass ich, ähm, ich habe bestimmte Sachen, die ich mit dem Großen mache, weil der halt groß ist. Ich habe bestimmte Sachen, die ich mit der Kleinen mache, weil die halt klein ist. Und das Mittlere das passiert schnell, dass es wegfällt, weil es eben auch für uns Erwachsene weder groß noch klein ist. Es ist irgendwie in der Mitte und auch für uns nicht so leicht zu fassen. Weil ich aber selbst ein mittleres Kind war oder bin, ja immer noch, ähm, dadurch habe ich den Fokus ganz stark darauf, das nicht zu vergessen. Und ähm, dadurch achte ich darauf, dass ich bestimmte Rituale wirklich auch nur mit meinem Mittleren habe. Aber es ist sowas, wo ich sage, okay, ähm, ich gucke, dass es vom, von der Aufmerksamkeit einigermaßen gerecht verteilt ist. Diese Gerechtigkeit ist super, super wichtig. Also wenn man mehrere Kinder hat, ist es sehr, sehr wichtig, dass du darauf achtest, dass sich jeder... Gerecht behandelt fühlt und das ist gar nicht so leicht. Bei drei Kindern, die unterschiedliche Altersstufen haben, ist es nicht immer leicht und da gibt es immer wieder Konfliktpotenzial. Das ist auch bei mir so und ich äh, bemühe mich aber wirklich da sehr gerecht zu sein und ich spiele das nicht unter den Teppich. Also wenn jemand sagt, das ist ungerecht, weil hm, 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 dann gibt es immer eine Diskussion und dann wird es immer ausge ähm, Halten sozusagen und auch ausdiskutiert. Das heißt, ich überlege dann wirklich, ähm, gibt es was, stimmt, dass das ungerecht ist. Es kann dann auch sein, dass ich sage, nee, du, wir machen es trotzdem jetzt so, aber ich überlege mir was. Ja, wenn es zum Beispiel eine stressige Situation gibt, dann sage ich eben zum Beispiel zum Zweiten, ich überlege mir da was ich habe ihn nicht auch mal gefragt, irgendwie ist es für dich ähm, ungerecht, weil ich gemerkt habe, ich sage ihm immer viel kürzer Gute Nacht als den anderen beiden. Und dann bin ich selbst darauf gekommen, dass ich so dachte, das geht irgendwie nicht, muss da mir was überlegen. Und dann haben wir halt gemeinsam überlegt, was könnte das denn sein und sind dann auf diese Lösung gekommen. Wenn die kleiner sind, ist es natürlich alles eine viel, viel größere Herausforderung und wenn du gerade in der Familienplanung steckst und gerade mit kleineren Kindern bist, möchte ich dir da auch ganz, ganz, ganz viel Mut machen, denn je größer die Kinder werden, desto einfacher wird es wirklich mit denen zu kommunizieren, mit denen eine schöne Ebene zu finden. Ähm, der Stressfaktor, der sinkt von Jahr zu Jahr und es wird irgendwann einfach nur noch total schön, gerade wenn du bindungsorientiert deine Kinder begleitest, wirst du feststellen, dass ich ganz viele Sachen von alleine ergeben. Ich weiß noch nicht, was die Pubertät jetzt bei meinem Großen mir noch alles beschert. Ich bin ja quasi ja, jetzt mittendrin als Mama und da kann ja noch, weiß ich nicht, was alles kommen. Aber was ich jetzt gerade beobachte, ist, dass wir eine super tolle, stabile Beziehung haben. Und das äh, zahlt sich jetzt aus. Also das heißt, mein Kind muss nicht jetzt unglaublich rebellieren und und den eigenen Weg gehen und irgendwas, weil es halt schon immer auch den eigenen Weg gehen konnte in dem Rahmen, der sicher war und der für mich okay war. Also wo, wo das Kind nicht meine Grenzen überschritten hat. Ich mache aber auf jeden Fall auch noch mal eine Folge zu Pubertät. Also um noch mal auf die Frage zurückzukommen. Ja, die eigene Position, in der wir waren, in unserer Kindheit, die hat, hat sicherlich auch eine Auswirkung darauf, ähm, wo unser Fokus liegt bei unseren Kindern. Bei mir ist es so, dass ich selber die erste und die letzte Position, die erste und die dritte Position bei meinen Kindern ähm, ganz leicht greifen kann. Und die mittlere, obwohl ich selber mittleres Kind war, weniger. Aber ich habe halt total im Kopf, dass es das eine schwierige Position ist. Ja, und das hilft sicherlich ähm, ganz stark, dass mein kleiner Sohn, mein mittleres Kind nicht äh, zu kurz kommt letztendlich. Da möchte ich ähm, den Kreis wieder schließen zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Es ist auf jeden Fall wichtig, die ganz individuelle Situation zu sehen und zu unterstützen, die Kinder zu fördern in ihrer Einzigartigkeit und Je mehr Kinder man hat und je kleiner die Kinder sind, desto anstrengender ist es natürlich im Alltag. Fehler sind absolut normal. Auch das möchte ich gerne nochmal betonen, damit es nicht hier alles nach eitel Sonnenschein aussieht, sondern wir haben auch wirklich Konflikte gehabt. Und ähm, ja, wenn wenn dann eben auch noch der Stress dazu kommt, die Übermüdung dazu kommt, man ist einfach, glaube ich, da nicht in der Lage, immer alles ideal zu machen. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht nur darum ein bisschen die Aufmerksamkeit auf alle zu verteilen. Bei einem Neugeborenen geht das total schlecht für die Mutter. Deswegen vielleicht gibt es da die Möglichkeit, das ein bisschen auszulagern. Das wäre so meine Empfehlung, dass da jemand anders sich eben um die Großen oder um den Großen oder die Große kümmern kann. Ja, und dass man ansonsten wirklich versucht, in Beziehung zu gehen mit seinen Kindern. Und man spürt ja seine Kinder. Und letztendlich geht es dann immer um ganz viel Kompromisse ähm, zu schauen, was habe ich für eine Zeit, wie kann ich das machen, sich vielleicht auch wirklich mal hinzusetzen, es gibt ja bei mir eine Morgenroutine, ich weiß jetzt nicht, welche Podcast-Folge das war, aber die schreibe ich dir in die Shownotes und bei der Morgenroutine ist es so, dass man sich einmal ausrichtet und überlegt, was will ich eigentlich heute alles machen und da kannst du dir dann auch überlegen, die dauert nicht lange, ungefähr fünf Minuten oder sieben Minuten oder so, dass du dir einmal überlegst, okay, wo ist mein Fokus? Was will ich vielleicht heute anders machen als gestern? Und genau, welche Meditation auch noch toll ist, ist die gute Mutter Meditation, wenn du das Gefühl hast, du hast voll versagt und äh, bist gescheitert bei einer Situation. Wie gesagt, das ist total normal. Das passiert allen Eltern äh, regelmäßig und gehört wirklich dazu. Aber dann kannst du eben auch diese Meditation hören, um einfach mal deine Schuldgefühle loszuwerden und um dann eben auch konstruktiv zu überlegen, wie mache ich es beim nächsten Mal besser oder wie kann ich das irgendwie für meine Kinder besser regulieren. Das Tolle ist, was ich immer wieder beobachte, Kinder sind überhaupt nicht nachtragend und die verzeihen alles Mögliche und haben Verständnis für alles Mögliche, wenn du in Beziehung bist. Und wenn du vor allem liebevoll bist, wenn du zeigst, dass du deine Kinder liebst. Und ja, ich merke schon, das wird so ein Endloswurm, weil ein Gedanke folgt dem nächsten gerade. Es kann sein, dass du nach der Geburt nicht sofort Liebe für dein Kind empfindest. Das ist auch normal, dass die Liebe erst wächst und dass es da ähm, vielleicht Schwierigkeiten und Startschwierigkeiten gibt. Falls das bei dir so sein sollte oder gewesen sein sollte, mach dir auch da keine Sorgen. Die kommt auf jeden Fall vielleicht Hattest du zum Beispiel eine schwere Geburt? Ähm, guck, dass du das aufarbeitest, damit du einen guten, ähm, einen guten Start hast, auch emotional für dein Kind. Ja, und das war's mit dieser Folge. Ich werde zu dieser Folge auch wieder bei Instagram einen Post machen. Freue mich riesig über deine Fragen, Anmerkungen zur Folge. Hat sie dir gefallen? Ähm, waren da spannende Sachen für dich drin? ja, was wünschst du dir vielleicht auch für Podcast-Folgen? Hast du irgendwas, was dir auf der Seele liegt? Ähm, ich kriege regelmäßig Wünsche von euch geschickt. Die schreibe ich mir alle auf in einer Liste und ähm, habe da auch wirklich schon eine lange Liste zusammen. Also ähm, mir fehlt, fehlen gerade nicht Themen, aber ähm, ja, dein Thema kann gerne auch mit auf die Liste. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt gerade super, dann, ja, dann mache ich da auch gerne zeitnah sogar eine Podcast-Folge dazu. Wenn du Lust hast, mich kennenzulernen, persönlich, einfach mal zu treffen, zu gucken, wie ist die denn so, die Christine. Ähm, gibt es am 7.9. die Möglichkeit in Kreuzberg, da bin ich auf einem Event, ähm, werde dort einen Vortrag halten. Und zwar ist dieses Event von 10 bis 18 Uhr, das heißt Wir für Dich. Da haben sich verschiedene Anbieterinnen für ähm, ja rund um, um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft zusammengeschlossen. Das wird im Naturheilzentrum Pamina in Kreuzberg sein und ich freue mich natürlich total, wenn wir uns da vielleicht begegnen und auch einfach mal ein bisschen quatschen können. Du vielleicht auch den Vortrag hören magst. Ich weiß noch nicht, wann, um welche Uhrzeit ich den Vortrag machen werde, aber ich werde wahrscheinlich tatsächlich von 10 bis 18 Uhr irgendwie auf diesem Event äh, anzutreffen sein. Also am 7. September, 10 bis 18 Uhr im Naturheilzentrum Pamina in Kreuzberg. Und wenn du immer wissen möchtest, was gerade bei mir los ist, wenn du ähm, Fragen an mich hast oder auch wissen möchtest, welche Podcast-Folge ist geplant, vielleicht hast du da ganz explizit Fragen zu, dann folg mir gerne auf Instagram, da ähm, bin ich ganz aktiv und dann bist du immer bestens informiert. Es gibt auch eine Neuigkeit bei mir äh, im Team. Also es ist so, dass dass ich mich ein bisschen erweitere. Und ähm, ja, das habe ich auch auf Instagram schon so ein bisschen angekündigt. Und wenn du Fragen an eine Hebamme hast, kannst du die auch sehr, sehr gerne stellen. Schreib mir dafür einfach eine Nachricht auf Instagram oder schreib mir deine Frage an christin.at in-hypnose.de. Ich werde dazu ein Instagram-Video machen zum Thema Fragen an eine Hebamme und ich werde dann auch äh, jemanden vorstellen, mit der ich ganz eng zusammenarbeite. Ich bin sehr, sehr froh über diese Zusammenarbeit. Ja, und äh, bin schon gespannt, wie die Reaktionen darauf sein werden und freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du mit mir ins Gespräch kommst, so oder so. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe und bis bald, deine Christine.